1: Det innebär ju också att de här bilderna som Bond-filmerna presenterar, i liksom, det här för Kalla Krigets verklighet, måste ju ha påverkat enormt eh, många människor faktiskt. För Kalla Kriget är ju alltså, det är ju det som är fonden, det är ju James Bonds scen kan man väl säga, på vilket han verkar. Och man kan ju också se, tycker jag, när man tittar på barnfilmer- att de, de följer med kalla krigets konjunktur är väldigt väl. Alltså från Kubakrisens slut 62 och fram till 79 egentligen- så har vi ju en avspänningsperiod mellan supermakterna.
0: Podden, en oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare är historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
1: Hej Andreas. Hej Olle. Kul att se dig igen. samma. Jag har tänkt att vi ska prata om agenter. Härligt. Ja, men inte riktiga agenter. För de vet vi inte så mycket om, de är så ohyggligt hemliga. Men det finns ju en hel del fiktiva agenter som ändå har blivit rätt betydelsefulla liksom i populärkulturen. Jag tänker på John Le Carrés George Smiley. Ja,
2: ja. Jag
1: tänker på John Guillaume Carl Hamilton. Till exempel. Och inte minst agenternas agent, den brittiske James Bond. Perfekt. 007 License to Kill MI6. Perfekt. Kalla Perfect. kriget. Och då måste jag ju börja med att fråga dig, vilken är din. om jag skulle tvinga dig att välja en bond och en James Bond, vilken är den bästa? Alltså, det är ju en infinaliskt
2: svår fråga egentligen. Särskilt som jag är så penibelt svag för de andra senaste bond Men det kanske vi kan eh, återvända till senare.
1: I do disagree
2: you. <laughs> Men you. Ja. Men som alltså, vi snackar om liksom de här... Första riktiga originalfilmerna de här från det riktiga kalla kriget. Det var liksom äkta varor om man ska säga. Så är det nog den andra där med Sean Connery. Alltså From Russia With Love, Agent 007 rött. Just det. Den har
1: jag en, vad ska man säga, en soft spot för. Ja. Av olika skäl. Vi kan väl återkomma till den, men ja, det är ju riktigt kalla krigsfilm, det är det ju. Men för mig, om jag tittar på Bond med kalla krigsglasögonen på- så finns det en film som jag tycker sticker ut lite mer än de andra. Och det är faktiskt Octopussy (laughs) från 1983. Detta liksom kalla krigets kanske allra farligaste år. Den har ju liksom... Den hänger ju verkligen med sin tid. (laughs) 83, spänt läge, Abel Archer. Definitivt. Pershing-missiler ska ska placeras ut- Fredsrörelsen är aktiv. Eh, väst är rädda för vad Sovjetunionen ja, ska hitta ja, på. Och ja. jag tänker framförallt på den här nyckelsenen i Kreml. Just det. Den sovjetiska ledningen sammanträder. Just det. Eh, general Orlov. Gör ja en dragning framför en karta ja. ja, Han visar, titta här, så här många divisioner har NATO.
2: Ja, just det. Fem blåkluppar.
1: Ja. Ja. Så här många divisioner har, varför ja,
2: 35
1: röda. <laughs> vi kan passa på att nu använda vårt otroliga övertag innan NATO hinner få ut sina kärnvapen. Vi tar hela Europa på fem dagar. Nu kör vi. Det är liksom, det, det säger det genom om bilden av, av Sovjetunionen ja. i väst under den här delen av Kalla kriget. Ja,
2: just det, precis. Under en väldigt kallt ögonblick under Kalla kriget. Alltså, det är ett imponerande, professionellt val av dig, måste jag säga. För nu talar du som en riktig historiker. För om man då talar som filmnörd så är det ja. faktum att det räknas kanske som en av de sämsta Bondfilmerna någonsin. Ja, nu inte. gör du
1: mig lite ledsen. <laughs> Bara namnet? Ja, ja. ja, det finns, om jag ska vara riktigt ärlig det, är, det finns en del saker i den filmen som inte är helt lyckade. Nej. Men de här delarna som är mer fokuserade ja, på Europa och Kalla kriget ja, de tycker jag är briljanta. Jag
2: köper det med medelstansraketerna och Abel Archer och det återkommer vi säkert till senare i samtalet Absolut. men det, det var ett väldigt frostigt ögonblick i kalla krigets historia. Det fångas ju stämningen i den filmen, onekligen.
1: Definitivt.
2: Även om den där goda sovjetiska generalen general vad heter han? Gogol. Han är också med där va? Ja, ja. Så det, 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 det är ju inte en helt svart bild av uh, Ryssland. Och Nej det, och, det, och det är tiden. väl också det
1: här som filmmakarna du går ju egentligen igen i alla Bondfilmer under kalla kriget att man inte man tonar ändå ner den här direktkonfrontativa eh, politiken lite ja. grann till förmål för en annan fiendebild. Precis. Men jag tänkte att vi ska komma tillbaka ja, till ja. den. Jag tänkte först bara liksom presentera honom, James ja, Bond. Vem, ja. vem, för, vem är han egentligen? Och, alltså han, börjar ju, han är ju från början en litterär figur. som alltså skapas ju av eh, den brittiska författaren Ian Fleming som också har förflutit i underrättelsetjänsten. Ja. Och bestämmer sig för att jag ska börja skriva agentromaner Ja. Oh. Och där sitter han i sitt hus, jag Jamaica, huset hittat Golden Eye. Exakt. För att bonnöra, betyder det någonting? Eh, jo, man tänker på en viss film. Absolut. Pierce Brosnads första. Just det. Tina Turner har jag kanske i mitt öra. Ja, jag ska inte sjunga för <laughs> alla. För Roma, men absolut. Men han sitter ju där i sitt hus och funderar ju, vad ska min agent heta? Så låter han blicken spela över bokhyllorna och bokryggarna och så ser han, Där! En bok och heter den Birds of the West Indies Och författare James Bond och så får jag agenten sitt namn. Och det, så och här liksom det här blir ju en jättesuccé. Uh. Första boken kommer ut 53 uh. det blir 14 böcker all in all Casino Royale. Casino Royale och otroligt populära under 60-talet. Och det beror ju delvis på ett sånt här hemma reportage hos John F. Kennedy, den ja. amerikanske presidenten. Så får frågan, vilken är er favoritbok? Och då säger han, jag måste säga att Dr. No, alltså på, på svenska heter den ju Agent 007 med rätt att döda. Ja, den ligger högt upp på min topplista. <laughs> och så böcker han, Ja, just det. det. var i life eller något sånt där va? Ja, precis, precis. Och sen är det ju två filmmakare som liksom känner att här finns det nog någonting att göra. Harry Salzman, Albert R. Broccoli, Eon Productions, köper filmrättigheterna. Och det här blir ju en det här är en framgångssaga utan motstycke. Ja, just det. Jag har gjort 25 filmer eh, till dags dator. Och procent av
2: jordens befolkning har sett en bondfilm? Ja, eller
1: där. de där siffrorna är ju lite gamla. För jag tror att produktionsbolaget gjorde en undersökning på 80-talet. Ja, det är det man hänvisar till hela tiden. Då konstaterar man ja. att då hade 25% av jordens befolkning sett en bondfilm. Och det var innan de första bondfilmerna visades i Kina. För det gör de inte från 2006. Nej, så då, förmodligen ja. så är det ju ännu mer som har sett en Bond. Och det är ju också tacksamt att prata om Bond just därför att den har nått så otroligt stor publik. Och det innebär ju också att de här bilderna som bond presenterar i det här kalla krigets verklighet måste ha påverkat enormt eh, många människor faktiskt.
2: Ja, alltså skapat kan man säga lite bilden av det kalla kriget.
1: Absolut. För kalla kriget är ju alltså det är ju det som är fonden, det är ju James Bonds sen kan ja. man väl säga, på vilket han verkar. Precis. Även om
2: jag nu skulle vilja påstå att det är ganska mycket andra världskriget också, i alla fall i romanerna. Ja. Och Ian Fleming som hade en bakgrund under andra världskriget, då var han ju faktiskt själv aktiv som någon slags agent, eller åtminstone en assistent till en agentchef. Mm. M i böckerna och filmerna är ju i viss utsträckning baserad på hans egen chef inom MI6. Ja, det. Marina under ja, ja. delen av MI6. Ja. Ehm, och mycket av det här som, som James Bond faktiskt upplever i de här första böckerna, de tidiga filmerna är faktiskt baserat på Ian Flemings egna erfarenheter. Då han bland annat var med och planerade en massa bizarra operationer. Operation Minced Meat, ja, är det något som heter. Ja, ja. Där man lägger ut kroppen av en död britt Alltså, Man hittar någon hemlös person och klätt honom i en falsk uniform och gett honom en falsk identitet som en del av den här dico operationen ska försöka lura tyskarna om var landstigningen kommer att ske. Det är det dagen. är ja, precis. Ja, ja. precis. Och även hon, han samarbetar också med Bletchley Park. Alan, jag han träffar ju Alan Turing. Och så medelplanerar han en bizarr operation som kallas för Operation Ruthless som handlar om att de ska liksom shanghai en Enigma-maskin.
1: Ian fläminge och framförallt filmmakarna är ju besatta av tekniken. Alltså tanken är ju att barn hela tiden ska ligga på gränsen till vad som var absolut tekniskt möjligt vad det gäller sitt val av prylar i de här filmerna. Och det var ju också en sån sak som gjorde att filman, filmerna fick sån enorm popularitet. Så renodlade action och så de här fantastiska prylarna. Plus, då, som du säger, det är ju mycket andra världskrig i böckerna. Men när man gör film av det så flyttar man ju fram det. Och liksom kalla krigsanpassa handlingen. Mm. Du sa att du föredrog uh, From Russia We Love. Varför? Vad är det liksom sån, som gör den så otroligt bra? Ja,
2: um, det är olika skäl. Alltså, jag, tycker faktiskt då att, jag, så jag har ju läst de här böckerna. Och jag tycker nästan att det är den bästa boken till att börja med. Dessutom är jag svag för uh, spännande historier som utspelar sig på Orientexpressen. Och tredje, och inte... Minst den här lektormaskinen, det är ju en sån här kryptomaskin som handlingen kretsar kring Det visar sig vara då ett, en, en, ett falskt spår. Men jag, det tycker jag är en väldigt spännande del av den, den historien. Och det pekar tillbaka till Ian Flemmings egna erfarenheter under andra världskriget. Alltså han kämpade mycket, i det här för att, alltså han i den här kampen för att erhålla en enigmamaskin och kodböckerna till enigmamaskinen. Och det kan man ju se spår av i den berättelsen. Det tycker jag är rätt häftigt.
1: Och den är ju också rolig därför att den går upp och börjar från 1963. Det året efter Kubakrisen. Aa. Och man kan ju också se, tycker jag, när man tittar på barnfilmen att de, de följer med kalla krigets konjunktur väldigt ja, väl. Aa. Alltså från Kubakrisen slut 62 och fram till 79 egentligen så har vi ju en avspänningsperiod mellan supermakterna. Detant. Detant. Och där är ju faktiskt den här kalla krigskonflikten Alltså, som den, den komf- hårda konfrontationen mellan ja. Sovjetun- eller mellan öst och väst, något nedtonad. Men sen hände ju någonting 79 efter den sovjetiska invasionen av ja. Afghanistan. Kalla kriget tar ny fart igen. Och det är ju en markant skillnad, tycker jag, eh, om man tittar på filmerna från låt säga, 60-70-talet under ditant ja. och jämför dem med de som kommer under 80-talet framförallt 80-talets första hälft och ja, de delen. Ja, precis. När man ser liksom ganska väl hur det här eh, hur kalla kriget speglas och förändrar karaktär ja. på
2: bondfilmerna. Ja, just det. Ja, absolut. Jag tycker något annat spännande är ju också liksom att om man går ett steg tillbaka också ser är det lite grann på de här romanerna. De är ju liksom födda ur en annan fas av kalla kriget och det faktiskt är faktiskt ännu mer brutalt. Alltså då liksom Stalin fortfarande är en realitet. Då man avslöjar den här, den här Cambridge-ringen i, i Storbritannien. Alltså Donald McLean, Guy Burgess, Kim Philby senare. Eh, vilket gör att... Eh, den brittiska militära det är ganska pinsamt ögonblick för dem. Alltså det spelar både på kommunistskräcken i Storbritannien, kriget, alltså den här paranoida stämningen i största allmänheten, under kriget. Men det gör också liksom att underrättelsetjänsten i sig kommer i ett ganska ogunstigt ljus. Mm. Mm. Det visar sig att de här agenterna kanske inte är så patriotiska som de borde vara.
1: Mm.
2: Och det försöker ju James Bond-karaktären reparera, kan man säga. Han är ju den födde patrioten.
1: Absolut. Det finns ju några sådana här fantastiska scener som är väldigt patriotiska. Såna här, de här ganska skarpa när man gör. Jag tänker på Älskade spion. Ja. Inledningsscenen. Strid med ryska agenter i Alperna. Ja. Skjuter de ryska agenterna. Åker iväg full fart med skidor. Ja. Man ser hur stupet närmar sig. Bond flyger ut. Ja. Och vad händer? Ja. Ryggsäcken öppnas och yeah. utkommer Union Jack. Ja precis. Och precis. Liksom ja, det är, ut ja,
2: precis. Det är väldigt mycket flaggsymbolism i, i de där filmerna. Absolut. Och det det handlar både om att eh, reparera liksom, eh, underrättelsetjänstets ansende lite grann, tror jag, efter Cambridge-skandalen. Men det finns också lite imperienostalgi i det här. Alltså, det handlar också om avkoloniseringen. Det här med att Storbritanniens vad ska man säga, plats i världen har liksom börjat... Eh, alltså, omförhandlas, kanske man kan säga. Storbritannien kan man säga man vill. Inte Storbritannien. är inte längre en, 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 definitivt inte en supermakt. Nej, nej. Knapp, knappt ens en stormakt. Eh, men så är det ju inte i filmerna. Där är ju Storbritannien, och inte minst den stolt brittiska underrättelsetjänsten, genom James Bond-verken i händelserna centrum och klara biffen. Och jag tänkte någonting annat, apropå det med Cambridge 5, jag ska släppa det snart. Men alltså, det fanns ju också en en, 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 en en dimension som handlar lite grann om homofobi
0: mm.
2: i den historien. Alltså det gjordes en ganska stor grej att många av de här tidiga cambridge faktiskt var homosexuella. Mm. Det kan man ju inte säga om James Bond. Nej. Han har ju nästan desperat sexuell aptit efter kvinnor. Mm. Det motsatta könet. Det kanske också. Det är, det är rätt ett...
1: intressant det där, du säger med, med den sexuella aptiten på kvinnor för det är ju också någonting som förändras med bond uh. Alltså i början är han ju liksom... En, två, tre, fem, sex kvinnor per film. Men vad händer i mitten på 80-talet? Ah, AIDS-epidemin. Bond slutar vara på och sen det är han är liksom, ja. Så han hänger med tiden på olika uh, sätt, ja, inte ja, bara rent, rent politiskt. Ja, det är massor ja. av
2: tidsmarkörer. Ja.
1: Men jag tänkte att vi går tillbaka till det, liksom det tidiga 60-talet, din ja. favorit där, med, med lektor. Det är ju ändå rätt intressant då att de stora skurkarna här ja. är ju faktiskt en organisation som heter Ja. och de har ju på något sätt tagit över den ryska underrättelsetjänstens roll här lite grann. Ja. Uh, den ryska underrättelsetjänstens smärsch då, uh, eller en del av den som var experter på våta jobb, <laughs> som det heter, det vill säga att man likviderar människor. Det är en ganska härlig eufemism. Ja, uh, och jag tänker på den här, uh, hur skulle du beskriva liksom bilden av Eh, t- till exempel även om jag tänker på, på Rosa Klebb som är den kvinnliga skurken kan du sätta in, skulle du sätta in henne liksom i ett kalla krigsperspektiv hon är ju ändå en avhoppad eh, smärscheofficer som mm. ansluter sig till smärsche vad är, vad är, vad är Spektra för någonting för dig? Men, men Spektra är väl liksom eh,
2: vilken vi av bondfilmen är där det är tre så här det är den. Det, 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 är det, är det, det den? den. Ja. Ja, men alltså, Spectre är ju liksom den den tredje parten som försöker provocera fram ett tredje världskrig. Det är det som är grejen med Spectre. Alltså, det är sällan en direkt konfrontation mellan, mellan väst och öst i de här Bondfilmerna. Det är en tredje part som försöker skapa liksom ett missförstånd som tvingar fram ett tredje världskrig. Det är ju liksom film efter film efter film.
1: Och just den här kvar i tycker jag är helt underbar skurken uh, har två kampfisk tre kampfiskar ah, i akvariet just två slåss ah, och så säger han, titta här ah. och så en tredje fiske står bara och tittar på så han mm. rör lite lätt på fäderna och så säger där har du öst och där har du väst. Då har du spektrar. Ja. De väntar tills de har bytt ja. ihjäl varandra. Ja. Sen slår vi till. Exakt. Och då säger exakt. Rosa Kläb. I find your, uh, your, your, your likeness very, uh, very striking. Uh, very amusing. <laughs> ja. You are not here to amuse you. Ja uh, just det. Ja. Ja, och det är, liksom, det är också rätt ja. roligt. att Även om liksom, spektrar är då någon slags mitten. Ja. Så spektriskurkarna talar ju påfallande ofta med någon slags öststats
0: eh, ja. Ja, ändå, ja. Så
1: man ska ändå veta vad de är hemma.
2: Öststats eller kanske lätt tysk ibland ja, också. Så jag menar ju fortfarande att det är lite ganska fler spår än man kan tro av andra ja, världskriget ja. i de här tidiga filmerna. Jag
1: tänker på hur man modellerar fram skur- den manliga skurken i From Russia We Love, ja. Donald Grant. Just det. Han ser ut som en karikatyr av en eh, tysk ja, just
2: SS-soldat. Ja, just ja. Ja. Jättestor naziskurken jätteblond ja,
1: ja, fullständigt ja, okänslig ja, för smärta ja. jag kommer ihåg den här scenen när, när Rosa Klebb ska varva honom ja. när han ligger ut och solar där han är en skivstång och så ställer han sig upp när hon kommer och hon slår honom stenhårt med ett rakt i magen och han rör inte en min honom ska vi ha, säger hon, och så går hon. Det var liksom hans anställningsintervju. Då. Ja, precis. Jag menar, det, det som var liksom ryssarna, och KGB och de är inte så
2: starkt närvarande, tycker Nej. jag, med tidiga berättelserna. Av olika skäl. Det är om att alltså, filmerna kommer faktiskt under en detant period ju. Men det handlar också om det där med att Ian Flemming, den fiende han kände, det var ju tysken. Ja, visst. Alltså det, det var tyska som var fienden Det var Get the Enigma Machine Det var det som var den myndiga grejen Ja exakt ja, exakt. Ja. Och så har jag ju läst det. Alltså, i, I böckerna så är det ju Smärsch Som är liksom huvudmotståndaren Ofta ganska mycket bakom Men det, de finns där Men sen när man ska göra film av det här då är ju krusse ganska populär, Alltså krussejärv har kommit till makten. Ja, ja, det blev ju en, 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 en tidig avspänning där. Då. Även om det har hållit på att gå dåligt kring Kuba-krisen 62 igen. Men det, man har ju en, närm- en, en mer kamratlig relation med ryssarna eh, när man går igång eh, med att göra de här filmerna. Och det är då Smash blir spektrum, mm. ju.
1: Och den ser man ju också då för att ofta så är det ju så att i de här tidiga filmerna så samarbetar ju faktiskt Jens Bond med den sovjetiska underrättstjänsten eh, mot den här gemensamma finen som är Smash ja. som då försöker skapa det här kärnvapenkriget eller den här stora konflikten. För kärnvapenhotet är ju det som ja, ja, det löper den en där. röd tråd. Så även under detanttiden så är det ju liksom hotet som finns där i bakgrunden. Ja. Jag, tänker på, eh, ja. i <laughs> ja, Jag tänker på hur skurkarna stjäl atombomber i oskbollen. Jag tänker på hur... I diamantfeber, det. som egentligen har tituler på ytan, en ganska banal smugglingshistoria. Ah. Men vad är det Spectre ska ha diamanterna till? Jo, man ska utveckla ett strålningsvapen ju, som ska kunna slå ut motståndarens kärnvapenbaser. Ah. Och Blåfält demonstrerar ju detta genom att slå ut en kärnvapenbas i Kina, en i Sovjetunionen än i USA. Ja, just det. Och vad gör de då? Då kommunicerar man via heta linjen och säger ja, det. Det var, ja. vi har ingenting med det här att göra. Vi vill behålla det här, den här terrorbalansen som den finns. Ja, för Spektrum bjuder ju ut det här strålingsvapet på marknaden. Ja, just det. Ja. Som om den som köper, det kommer ju att få första slagsfördelar. Och det här vill man ju behålla, för det är ju liksom grunden för hela den här the Mutual assured destruction. Och det är lite roligt att den här filmen kommer året före Salt två avtal
2: Just det. 72. Just
1: det. Där just det här ABM-avtalet är en
2: viktig del. Ja, just det. Då, då Nixon träffar Brezhnev i Moskva. Just det. Ja. Jo, men att alltså, de följer verkligen med sin tid med de filmer. Det är därför de är så fantastiska ur en historiskt perspektiv. Och det är kanske är därför som de, som de här 70- 80-talsfilmerna som ju, som sagt, för en filmnörd håller kanske en lite lägre kvalitet än 60-talets versioner, tycker jag. Även om jag själv växter upp med Roddy Moore. Men alltså, där kan man verkligen se de här svängningarna. Alltså jag tänker själv på det har inte direkt med kalla kriget att göra men det är en annan tidsmarkör Mannen med regyllende pistolen som kommer 1974
1: just det, året efter ålkrisen. energikrisen ja, precis,
2: ja. där kämpar de om någon mystisk solenergi solenergimanik som de kallar för en solex agitator
1: ja, ja, ja. <laughs> det är fantastiskt ja exakt,
2: som egentligen har skapats för att lösa energikrisen men då är det någon galning som som ska använda det som ett vapen
1: istället och det, 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 här, men, destroy <laughs> det är ju någonting fantastiskt med, med skurk det har ju inte heller mycket krikt jag är att men kan ändå få av skurkarna för de har ju, de har ju liksom globala ambitioner så att Oftast, säga. Ja. Det är inte så att jag ska tjäna pengar, Nej. inte huvudsakligen. utan jag, jag ska förstöra världen ja. genom kärnvapen och ska bygga en ny i rymden eller ja. under havet ja. eller, eller någonting sånt. Ja ja,
2: precis. Ett Atlantis eller någonting ja, ja. Som i Moonraker. Ofta gör man använda supermakternas vansinne ja. och det vansinne av alltså, kärnvapen mellan dem, men det är alltid en tredje part som har om de det versionerna och ska liksom starta något nytt efter en total ett, ett, ett Ragnaröker
0: igen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey
2: than with PlushCare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access
1: to certified physicians who can FDA approved weight loss medications like
0: Wigovi and Zepbound for those who qualify. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare's short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Har du någon
1: favorit om skurkarna? Vem, vem vilken skurkar bäst? Mest högflygande ambition? ja.
2: Över 17 är det. Alltså det jag kommer ihåg mest då från min barndom är naturligtvis Jaws ja. Stålkäft, Men ja. han, är ju en, han är ju en hitman Han är egentligen. en hitman, ja. Ja. Men jag, Min favorit
1: är nog faktiskt Stromberg. Kom någon ihåg? Honom? Ja. Älskade spion ja, 1977.
2: Just. Ja, just
1: det. Skurken. Och uh, Stromberg skär ju två stycken atomubåtar, just det. en amerikansk och en sovjetisk. Det är han som ska bygga ett nytt Atlantis. Precis, och han tänker ju starta ett kärnvapenkrig genom ja. att få de här ubåtarna att anfalla ja. varandra. För ja, därmed dra igång den här, det här massiva kärnvapenkriget. Och tanken är att jorden ska gå under och ska skapa en ny värld under havet. Och där har vi också ett öppet, ett, ett, ett öppet samarbete mellan den sovjetiska underrättstjänsten och James Bond. Där han faktiskt till och med är kär i den sovjetiska agenten ja, eh, Major Amasova. Just det, just det. De, de badar bubbelpool tillsammans va? Det... Ja, och jag kommer ihåg framförallt slutklämmen där. Eh, det är ju general Gogol som träffar M. Och så säger han, a British agent in love. With a servant agent. Ja, det. That is det. Ja, ja. ja, just det. det. Just det, den här ja. visar direkt i ditt Ja, ja, ja.
2: ja. ja det, det, det är fantastiskt. Men vad heter det? Christopher Walken spelade ju skurken där 85, va? Ja, i, han skulle uh, dränka, målkvar, han, han, Ja, precis. Han som skulle dränka Silicon Valley. Ja. Just det, det var också en ganska... Fr- det var
1: är... också en främplott. Ja, men då, då har vi också... Det här är ju kalla kriget på gång igen. För ja. vad handlar det här om? Det handlar om ett microchip. Som Bond skär i Sibirien ja, i inledningsscenen som ryssarna i sin tur har från Silicon Valley som har egenskapen att det kan stå emot elektromagnetisk puls. Och det är ju precis vad man behöver i henne som Exakt. En kärnvapenkrig. Exakt. Jag menar,
2: Bond har kommit in i den ja. digitala eran, i <laughs> yes, dataåldern.
1: Precis. Men där ser man ju också att någonting här... Det är ju egentligen den sista filmen där kalla kriget är egentligen kallt, ordentligt, eller hur man nu vill. Där det är väldigt spänt i 80-talsfilmerna. Det är ju väldigt spänt i den första... Uh, le, uh, dödlig synvinkel. Det är väldigt spänt i Octopussy. Det är ganska spänt i, uh, from, uh, i uh, levande måltavla. Vad händer sen? Sen byter vi bond. Ja, just det. Ja. Timothy Dalton kommer ja. där. Men första filmen
2: där är fortfarande lite det är i någon slags uh, postkalla kriget ja, kontext ja, där, jo. Ja. Ja. Och där dyker ju... Och nu spelas det den sig till Afghanistan också. Ja, Och, det
1: gör och då är det ju Mujahedin är på den goda sidan.
2: Just det, det Samarbetar är med, jag, med, med... En, ännu en tidsmarkör. Ser vi inte Bond i Mujahedin-kläder? Han har där, Mujahedin, 18. absolut. Just, ja, just det, absolut. det är, väldigt, det är väldigt intressant.
1: Och där dyker ju Stalin upp, alltså Stalins andesvärv i den filmen. Uh, inledningsscenen när uh, britterna övar på Schipraltarklippan. Just det. Så skär ju skurkarna av klättringslinan. Ah. och uh, skjuter ner en lapp <här> som man hittar över den här döda soldaten som står i Gärsa, det står Schmerzspionum, och det ja, var ju en en direkt hänvisning. Ja, en en, en, en dödotspionum död ah. som då var en underrättelseoperation under uh, Stalin tror ah, jag ja. eller om det var under Beria, men det är alltså ganska tidigt tillbaka
2: ja, men det är, jag vill jag säga en blink- kärleksförblinkning till alla bondofiler som har läst romanerna, som är ah. spionum, ja, det där det som är dödotspionum precis, det är ju, mm. nämns ju upprepade gånger ja. i Casino Royale ja. till exempel.
1: Och då har vi också då de, de ryssarna som egentligen är goda och den onda ryssen som finns som är det är ju den a, falska avhoppade ja, ryssen, här, bro, Rogue General. Precis. Uh, Men ryssarna egentligen är ju ganska uh, alltså, den ryska ledningen är rätt i alla fall
2: Och det kommer också vara gamla vän General Gogol kommer väl tillbaka Gogol är där. tillbaka ja, Han är med i massor ja. av filmer va?
1: Också en general ja. som heter Pushkin just det <laughs> Uppkallad <laughs> efter röstad naturs- rasism- naturs-
2: nationalhjälp Naturligtvis
1: den han poeten
2: men, men Gogol är ju en återkommande karaktär Som Bond har ett ganska kamratligt förhållande till va? Han är väl ja. aldrig riktigt någon direkt
1: fiende nej Det är lite rivalitet
2: mellan Absolut.
1: dem Absolut, jag tänker på den här första filmen under 80-talet när det är riktigt kallt ja. som handlar om då den här brittiska fartyget som går på en mina utanför Albaniens kust ombord det är, fanns
2: urdödesynvinkel
1: ja, ombord fanns en A-TAC ja, som har ett ja. kommunikationssystem och för de polariskt bestyrkade ubåtarna. Ja. och eh, de hinner ju inte förstöra den här, vilket de har tänkt då innan, innan båten sjunker och där blir det ju en kamp, för den kommer ut på marknaden och den vill ju ryssarna ha och, det blir, och MI6 vill jag ha tillbaka den. annars kommer det ju deras, Aa, kan de ju få brittiska ubåtarna att anfalla varandra. Slutsträden är ju på en klippa i Grekland. Aa, just det. Skurken ska precis lämna över väskan med den här A-Tag till, till Gorgol. Aa, som vanligt. Ja, och Bon tag på den, kastar ut väskan över klippan. A-Tag förstörs. Och så säger han, du har den inte. Jag har den inte. That's the tant. That's the tant. Just det, ja, men det kommer jag också. Och åter, ja. ja precis, och det är ju ändå ja. och, och vad jag gör jag gol? Han ja. börjar skratta ja, det, ja. och går in i helikoptern ja. så det är ju mm, ja, men, det är ändå 81 jag ja. menar. Ja.
2: Det är, ja. Men f- filmerna framhäver väl ändå något så här ömsesidig respekt. Ja, men mellan, jag menar tycker jag mellan, det är mer än så du alltså mutual Uh, coexistence Mutual Cooperation. Oh, alltså, oh. Det är en ömsesidighet som inte finns i många andra filmer från det ah, tänk, tänk Rambo 4-4 till exempel ja. med den där stora onda ryssen Dolph Ivan Drago Ivan Drago ja, ja. så känns som dolf när, 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 när Rocky landar på flygplatsen ja, ja. i Ryssland ja. det är snö ja. det
1: är Kalashnikov pipor ja. det är röda Exakt. armésoldater det, det är skumma äh, män i skinnjackor som följer efter när man ut och springer och jag tänker också på äh, det finns ju en annan i, i Rocky 4 där som är fantastiskt i samma film det är ju slutscenen ja. När de boxas i Moskva. Just det. Ja. Ja. Och i början så hatar ju hela ryska publiken Rocky. Och så boxas han som Moderado. Sitter
2: Gorbachev i publiken? i publiken det, det, med det här födelsemärket i, i pannan. Ja. Och det är ju yeah. helt underbart. Vad händer?
1: Ja. Jo men Rocky kämpar och kämpar så står den ryska publiken upp i Moskva och hyllar Rocky. Även Gorbachev. Ja, ja. ja. och det är han som börjar ju. Ja, just det. Och sen säger Rocky sitt fantastiska äh, ja, under av vältålighet. If I can change. You can change, ja, just det, just det. we all can change ja, Och vad han säger ja. där är ju ja. att Inne i oss alla även vi nere, både ja, en ja. liten amerikan ja, ja, Som bara ja. väntar på att få komma ut <laughs> Det är ju perfekt The guy, perfekt, liksom, the guy who won då, the Cold War. <laughs> ja, precis, Det är verkligen perfekt ja, 1980. Ja. 1985 86. 85 så. tror jag den ja, kommer faktiskt
2: jag. Ja. Då går alltså, det alltså, Har kommit till makten uh, Men alltså det är så, James Bond-filmernas alltså, Ryssbild
1: är egentligen ganska nyanserat Om man jämför
2: med andra produktioner
1: Även om krigskonflikten finns ju. Men som sagt, vad bilden av ryssarna är. Ja. Den är ju den då, det är ju en nedtonad konfrontation. Inte helt pålitliga. Nej, nej, nej. Men liksom, uh... Det är lite som kohandel. Ja, We ju... have a
2: mutual enemy. Ja, precis. We understand each other, Mr. Bond. <laughs> The enemy is my friend. Ja, ja, exakt. Ja, men, ungefär så ju. Men hur är det? Något jag tänkte på. Hur är det, hur är det med kineserna? Apropå det du nämnde ja, men det... Där, med att den blev så stor i Kina. Kineserna
1: är ju med. De är med alltså, I första Bond-filmen från 62 är ju skurken kines. Uh, och även i uh, har jag för mig, i alla fall i uh, man lever bara två gånger eller är det japan för det, men, båda två filmer har ju någonting gemensamt det handlar om rymden ju, och det är ju en pågående rymdkapplöpning som, som spelar in där så då får man ju in den aspekten av det också då och Dr. No i första filmen har ju inga händer för att han har liksom le- <laughs> lekt med uran och det visar sig vara en ganska det. dålig idé Just om man säger det. så
2: och så kommer ju... Kina kommer tillbaka då där under Pierce Brosnan-eran. Det ja, Jag kommer ihåg att det var någon kinesiska agent som han flirtade med ja. som var helt röd dator. Jag tänkte vi kan vi äh. gå
1: över och prata lite grann om Bond efter kalla kriget. Ja. Allt för att många trodde nog att bond alltså Bond var... Att Bondschangen skulle dö ut efter kalla kriget. Och det var ju kris då när Timothy Dalton slutade. Alltså med sista filmen som heter Tid för hem, som kom 89.
2: Det var ganska oinspirerat ja, Helt oinspirerat, ja.
1: Knarkhandel, alltså ganska ointressant skurk.
2: Det var så Sydamerika eller Centralamerika. Ja, Colombia ja, eller ja, någon slags. Uh, ja, det känns ja. han var. Han befann sig inte i sitt rätta element.
1: Nej, precis. Och där någonstans <laughs> så, så, så där upphör ju Bond-filmerna ett tag. För de har kommit ganska regelbundet. Jaha. Så tar det ju några år innan nästa Bond kommer. Precis. Frågan om det blir så nu. Precis. V- vad, tänker, alltså, Bond är ju, på, på filmen i alla fall, skapas ju som en krigskaraktär. Med en given liksom, scen att röra sig på alltså kalla krigets verklighet. Tycker du att han liksom lyckats? För det, vad, det, vad det handlar om efter kalla kriget, här kan man ju inte jaga... Nu ja mer kan man väl göra onda ryssar igen, men alltså på, på, på 90-talet funkade inte det utan hur tycker du han liksom hanterar det här med att hitta nya äh,
2: ja, se Det är lite både och tycker jag, ja, så jag tycker att den första Pierce filmen där, GoldenEye, den tycker ja. jag funkade, för den utspelades i någon slags så här, postsovjetisk ja. kontext och post kalla krigskontext den funkade faktiskt sen kändes den kanske lite förvirrad mm. den fasen, alltså lite grann som Timothy Daltons sista film mm. kom, så kom den här pausen som du snackade om, som man ser ibland och så fick han en stark comeback med Danny Craig och Casino Royale där man liksom gick tillbaka till originalet ja. igen man använde ju stora delar av handlingen från den filmen men liksom uppdaterad mm. till en nutida kontext och där har man ju liksom arbetat kanske mer med nu låter det lite pretentiöst, men där har man ju arbetat lite mer med James Bonds inre fiender. Alltså det handlar väldigt mycket om hans karaktärsutveckling ju. Alltså Danny Craig säger man vill om honom och de nya Bond-filmerna, men alltså James Bons karaktär har ju blivit mer intressant alltså han har ju fått en, en bakgrund han har fått ett liv, han har fått en familj han har fått föräldrar det har inte, alltså de tidiga James Bond-karaktärerna har inte varit i närheten av det nej, nej. där har han ju
1: fascinerat i kraft av sin totala tomhet han är ju ett skal så jag tycker att det är så roligt med de här, jag gillar Danny Craig som Bond jag tycker han, är, han, är en, han är en bra, bra Bond ja. men jag kanske inte tycker så tjut i filmerna men så tycker jag att man har tappat någonting på vägen så för mig var viktig ingrediens i bond och det är att både skurkarna och Bond hade någon slags... Det var lite brittiskt witty. Uh. Alltså Bond eh, blev överraskad i badkar, eh, i badrummet. <laughs> kastar ner skurken i badkaret. Skurken famnar efter pistolen. Bond kastar i en elektrisk fläkt. Uh. Skurken får elektrisk ström genom kroppen. Bond tittar på honom och säger shocking. Uh. Absolutely shocking. Uh. Alltså den här typen av den här glimten i ögat. Bond uh. kan jag sakna lite grann. Och likadant de här... På ett sadistiskt sätt. <laughs> ja, men, okay, men okay. även skurkarna uh. var ju witty. Uh, jag älskar Goldfinger när han ska dela Bond i två delar med en laserstråle. Uh-huh. Uh-huh. Och laserstrålen börjar närma sig liksom uh-huh. skrevet på Bond. Uh-huh. Uh-huh. Och Bond börjar bli lite nervös och helt förklarliga skäl. Uh-huh. Och säger... Do expect me to talk? Ja. Han tittar på golvfunkten och säger No, Mr. Bond, I expect you to die. Ah, ja, det är
2: klassiskt. Det är klassiskt. Ja, verkligen. Jo, men alltså, det är ingen snack om att det är inte bara liksom fin bilden som ändras utan även, även humorn. Man kan till och med kanske påstå att humorn har försvunnit i mm. det är... Det tror jag tyvärr också avspeglar tidsandan lite ja, l- alltså, är så, inte ja. lika humoristiska längre. Eh, eller en annan typ av humor. Och den typen av skämt som du nämnde nu. Det, då man, kanske, man kan ju argumentera för att det kan ge en lite dålig smak i munnen. Ja,
1: och sen också storpolitiken har ju tonats ner lite grann. Jag tänker med, med undantag kanske då för eh, Die Another Day från ja. 2021 eh, eller 22 är det, 2002 är det, Där liksom Nordkorea står i fokus. Just det. Och där ligger han ju rätt i tid igen då med liksom en, en, en eh, maktfullkomlig eh, nordkoreansk eh, general som vill liksom starta ett krig för att återförena Korea ja, ja, under ja. nordkoreansk ledning. Just det, och
2: så. Ja, just det.
1: Sista bond gick ju upp eh, förra året. Vi ska, inte, vi ska ju inte spoila. Liksom, för, 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 för <laughs> det finns de som fortfarande inte har sett den här. Då, men vad tror du som en avslutning på det här? Det här det, vårt samtal, alltså, har Bond framtid, eller har Bond låt Något vägs ände. Ska man låta filmhistoriens längsta filmserie- gå i graven nu och säga- tack för allt, men nu räcker det.
2: Jag ska inte spoila. Men jag kan väl säga så pass mycket- att det faktiskt står i slutet av filmen- James Bond will return. Han kommer ju tillbaka. Men hur sjutton det ska gå till- det fattar jag inte. Det kommer inte vara Danny Craig- jag vet så att det inte spoilar för mycket, men du dyker ju upp en annan karaktär som heter 007 i filmen. Ju, som också äger 007. Vilket men som inte heter Bond. Nej, nej, precis, nej, precis. Och då är frågan hur man men hanterar som, det. Han har ett annat kön än Bond. Ja, precis. Ehm, dessutom. Så har jag tänkt tanken att man kanske ska. Tänk om Njebond kommer att utspelas på något sätt i någon slags fiktiv historisk tid. Alltså att, att det blir lite grann som jag vet inte, så Young Moors. Ja, men något av- ja. nu, nu går man tillbaka till 60-talet. Och så börjar man köra, jag vet inte, originalen. Så, att man liksom börjar filmatisera romanerna. Lite grann som man gjorde med Casino Royale, men man går all in. Så blir det utspelas på 50-talet. Och så är det Smärs som är fienden i stället för ja.
1: Ja. Ja. Men tillbaka, och kanske ett, ett alternativ. Om Jag tror att om Bond ska överleva så är ett gott alternativ kanske att gå tillbaka och eh, göra filmer som ligger närmare i så fall själva romanernas ja, innehåll. Och det de lite där det är ju egentligen, det är med, det är, Många filmer är ju egentligen bara en romantitel som man sedan har fyllt med annat innehåll. Men det tror jag skulle funka, för vi lever
2: ju som sagt en lite humorbefriad ja. tid men den är ganska nostalgisk. Absolut. Så det är inte
1: omöjligt att det är det som kommer att hända. Mm. Så vi kan väl Vi konstatera att vi hoppas att, i alla fall jag, att James Bond will return i någon form. Det kommer han definitivt att göra. Tack Andreas. Själv tack.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantad@historia.nu. Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.